0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro live stream de College Football Nation. Esta semana tenemos muchas cosas que hablar, literalmente ya hay muchos campos que regresaron a entrenar. Hay otros que se están preparando para regresar. Esta semana hubo muchos, muchos acontecimientos sobre... Muchas manifestaciones que hubieron sobre el caso de George Floyd dentro de las universidades y también todas las consecuencias o todo lo, el pos efecto de todo esto que nosotros lo que vamos a platicar en, este, en esta ocasión y también les vamos a decir el caso que casi nadie está hablando, pero puede impactar mucho la NCAA esta temporada y también la NCAA ya tiene un plan de regreso de temporada en cuatro fases y ahorita hablamos de ello, pero ante todo empezamos con el intro. Sí, como ustedes ya vieron, todos los muchachos empezaron a regresar a los campus, específicamente la conferencia de del ACC, Ohio State, el Pac-12 y también el Big 12. Esos son los equipos que regresaron literalmente ya a entrenar y ya están entrenando a partir del 8 de junio. Pero, ¿qué pasó antes de que entraran el 8 de junio, Sin más ni menos, pasó que... Hubo casos de COVID, literalmente, en algunas universidades. Y este fue el primer caso en la Universidad de Oklahoma. El mismo linebacker, Amet, eh, o quién sabe, o quién, Ay, o bueno, su apellido muy largo. Ahí se los dejé en la página de Facebook. Ahí lo pueden ver, lo anunciamos la semana pasada, en la cual este, eh, él anunció en su cuenta de Twitter que él tenía COVID-19, pero después, a los dos días... Tres jugadores más de los Cowboys eh, de Oklahoma State también están infectados de COVID-19. Eso fue la semana pasada y la escuela que hizo eh, los mandó en cuarentena a su casa y cero contacto con la universidad. Pero ¿qué pasó el fin de semana también? La universidad de Marshall a la sala estar haciendo las pruebas antes de que regresen los muchachos al campus salieron dos muchachos detectados también con COVID-19, los cuales empezaron a hacer los mismos requisitos de cuarentena en su casa, obligatorio en su casa y en lo que nadie está hablando o lo tiene muy calladito porque puede afectar en forma radical todo esto, porque apenas estos son los baby steps los, los, la liga está gateando para ver si regresa o no regresa, ahorita ya vamos a hablar de las cuatro fases que hicimos en el nitro, pero ¡Ojo! ¡Alabama! ¡Sí! ¡Alabama! El, el mejor equipo del ACC en los últimos 10 años reportó varios jugadores con COVID-19 y hay varios jugadores en cuarentena. Se podría decir que este es el único equipo de la conferencia del ACC que no está regresando a entrenar porque se le detectaron varios jugadores. Al día de hoy no se ha dicho cuántos ni quiénes son. Entonces, no sabemos decir cuánto es el impacto. Una de las cosas que pasó aquí es que cuando se infectó a Met, y él lo publicó en sus redes sociales, principalmente en Twitter, él dijo que él se infectó porque fue a la manifestación de contra la, la violencia policíaca que sufrió Floyd, en Tulsa la semana pasada, entonces cuando hacen la prueba, por eso sale positivo, y lo más seguro es que los muchachos de Alabama, los muchachos de Marshall, los muchachos de Oklahoma, los otros tres muchachos de Oklahoma State, estén en la misma situación, y veamos qué pasa, porque no creo que vaya a ser el único caso, hola Daniel, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo Entonces, eso es lo que está pasando el día de hoy, antes del regreso de los muchachos, pero ya están regresando los muchachos. Ahora sí, a los entrenamientos, como debe de ser, a partir del lunes 8 de junio, para los que no sepan, Ohio State y todos los equipos de la conferencia de del ACC ya regresaron a entrenar, claro, bajo sus debidas precauciones, como lo estamos mencionando ahorita. Se les está tomando la temperatura antes de que inicien los entrenamientos tienen que dar, eh, ponerse gel antibacterial, usar mascarillas todo el tiempo, tienen una distancia considerable entre cada uno y también una de las cosas que por eso pusimos en el en el video de aquí. todo ese material o todo el equipo que están entrenando literalmente también en una parte para su sanitización y su lavado. Entonces, esos son los pasos que están siguiendo todos los equipos que están entrenando, por ejemplo, todos los equipos del Pac-12. Del nosotros posteamos en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra página de Facebook algunos pasos que están haciendo, están haciendo pláticas los, estudi los estudiantes de medicina dentro de la universidad o algunos doctores que contrató la universidad, pláticas para educar a la gente, a, a los muchachos dentro del equipo para que tengan la ahora sí, la distancia saludable, ¿qué onda Edson, cómo estás? Eh, la distancia requ requerida para que no tengan ningún problema de contagios y también les empezaron a hacer un pequeño cuestionarios como lo está haciendo Arizona, la Universidad de Arizona con los wildcats, donde eh, están, eh, está, están Ahora sí cuestionando ¿Dónde han estado los últimos 14, 15 días Los muchachos para tener una restabilidad Y ver qué onda qué onda ah, Muchas gracias Pedro Go Irish eh, Entonces Eso es lo que está pasando al día de hoy Pero ¿Qué otra cosa está pasando? La NCAA Ni más ni menos Ya tiene un plan de regreso de seis semanas para el regreso de la temporada. Y ahí está en cuatro fases las cuales ahorita vamos a hablar. Y hay un calendario 100% ya puesto. Todavía no se dice si van a regresar los fanáticos al estadio. ¿Qué porcentaje van a regresar? ¿Van a ser a puerta cerrada o no? Lo más seguro es que sí. Y tengan un porcentaje tal vez las primeras semanas de un 20, un 25%. Y poco a poco se vaya incrementando. Vamos a ver qué pasa también en caso de... Eh, pues del caso de contagios Que tiene ahorita la pandemia Porque Una de las cosas que bien o mal están pasando Todas las manifestaciones Que está pasando por el, el tema Del abuso policíaco también Tienen su lado, su pros y contra ¿No? Están viendo que también Si hay, ha habido muchos contagios Se ha levantado la, la tasa de contagio En Estados Unidos, no estamos diciendo que no Pero no tal vez de una forma Tan grave, hay que esperar 14 días que se manifiesta la enfermedad eso es una de las cosas que también hay que esperar las manifestaciones empezaron la semana pasada veamos cómo se comporta dentro de dos tres semanas el nivel de contagios dentro de Estados Unidos que eso podría ser el indicio de cuánto va a ser eh, el nivel de, de espectadores que van a poder entrar ¿no? pero bueno, aquí ya tenemos las fechas como tal literalmente son cuatro fases, la primera fase son las de actividades voluntarias o los voluntary workouts que tenemos al día de hoy, que van a ser del 1 de junio hasta el 12 de julio eso quiere decir que nada más son puras actividades físico-atléticas, nada de coach, nada de fútbol después entramos al summer access, al acceso de verano, el cual va a ser, si se pueden dar cuenta va a ser del 13 de julio al 23 de julio eh, principalmente van a tener 8 horas de entrenamiento los muchachos físico eh, entrenamiento físico atlético eso que es el gimnasio, que no puede rebasar eh, de las eh, 8 horas a la semana por semana. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Después, ¿qué va a brincar? Va a brincar, otra vez, el acceso de verano, pero ahora sí con juntas con los coaches y también retroalimentaciones con los coaches, ¿Esto qué quiere decir? ¿O de dónde a dónde va a ser? Si se pueden dar cuenta. Va a ser 14 días antes de que inicie la pretemporada. Va a ser del 24 de julio al 6 de agosto. Van a tener 20 horas de entrenamiento. No más de 2 horas por semana de, ahora sí, de estudio de video. Tampoco no van a tener más de una hora de walkthrough. Con los, eh, walkthrough es ret retroalimentación con los coaches. Y tampoco no más de una hora de estudio de, de video. Eh, entonces eso es, es lo que está pasando al día de hoy es como lo tiene estimado la NCAA si no pasa nada ahorita con el tema del COVID y ahorita van a ver porque estoy diciendo el tema del COVID y todo el tema de las manifestaciones con el siguiente tema que toquemos pero ahorita tocamos con el, seguimos con el plan de la NCAA después la cuarta fase y última es la pretemporada la pretemporada pre se, se está pronosticando que sea del 7 de agosto al 4 de septiembre. esto qué va a llevar? Ahora sí ya van a llevar las 29... Eh, son 29 días. Eh, van a, no van a tener más de 20 horas de entrenamiento a la semana. Los muchachos tampoco. entre Entrenamiento, video, juntas con los coaches, los walkthrough con los coaches. Eso no va a pasar más de 20 horas. Y después... Chorón, chon chon. en Labor, Labor Day Weekend, sí señores, Labor Day Weekend, se inicia la temporada regular de la NCAA, si ustedes lo pueden ver, se está considerando que va a iniciar el sábado 5 de septiembre, para que esas, ese fin de semana largo o puente como nosotros lo consideramos en Latinoamérica, inicie ya la temporada regular, una de las cosas que se va a mover eh, va a ser la semana cero. El, el juego que se había planeado del Notre Dame contra la Naval eh, y otro juego si no mal recuerdo porque ahorita ya no me acuerdo bien, bien eran dos juegos o tres juegos que iban a poner de semana cero. Para la gente que no sepa la semana cero nada más juegan dos, tres equipos o a veces un, un juego eh, en esa semana y se y es como que nada más como que el, el draft de la temporada y empiezan después así siguientes se van a todos literalmente. No va a haber semana cero en esta ocasión, ya lo anunció la NCAA, lo anunció en este plan. Toda la semana cero se mueve la semana uno, los tres, equipos, los tres juegos se mueven a la semana uno. Eh, también otra cosa es hasta la ahorita se planea jugar temporada completa con la fecha de los eh, de, las, de los campeonatos nacionales, campeonatos de conferencia, eh, y los y los tazones no se mueven, todavía sigue estando como está. Y veamos qué pasa. Literalmente, esos son los planes y el plan que tiene la NCAA para regresar a la temporada regular. Parece todo muy bien. La, por ejemplo, la NBA ya anunció ahora sí su calendario y que se van a ir. Disculpenme, déjeme tomar un favor. Se van a ir todos a Orlando a jugar un round robin. Y ahora sí vamos a ver qué pasa. Y qué no marcha y qué sí marcha bien. Veamos qué pasa. La NFL. Es Siga anunciando su calendario como está, sin ninguna modificación. Veamos qué pasa, como les digo. Este es un primer paso. Es lo que está pronosticando la NCAA, pero también, como les digo, todavía falta ver qué pasa en dos a tres semanas. Pero bueno, antes de llegar a esas dos y tres semanas, los invito. Los invito a que vayan vean nuestra página, de, nuestra página web, College Football Nation. Eh, punto net, en el cual nosotros vamos, a, ahora sí, empezamos con nuestro objetivo, es la evangelización totalmente del de fútbol americano colegial de los Estados Unidos para el, ahora sí Hispanoamérica, tanto en Estados Unidos como México y Sudamérica y Centroamérica también, sin, ahora sí, sin dejarme, sin pasar a, a, esos, a esos países, ¿no? Eh, Vamos a hablar, vamos a decir qué es la nuestro vamos a decir por qué se van los tazones, todo un contenido bárbaro, ya empezamos, ahí vamos, a poste, ahí vamos a postear nuestro podcast, aparte de también que los que estamos en Spotify y también en iTunes, eh, también ahí vamos a poner nuestro podcast y vamos a poner otras cosas totalmente, creo que les va a encantar y les va a gustar todo el contenido que estamos planeando y estamos trabajando para eso. Y ya tenemos un post que es la MSOB. Todavía no lo anunciamos bien porque estamos haciendo detallitos, pero ya está arriba para los que quieran. Pero bueno, ya los muchachos regresaron a entrenar y empezaron los muchachos tomando acción para la unificación. Esto es un hecho. ¿Por qué decimos esto? Varios, no varias, todas las universidades que regresaron a entrenar ...a hacer los, los campamentos voluntarios... ...todos hicieron... ...mitines... ...se unieron a las manifestaciones... ...en contra de la violencia... ...y el uso de violencia... ...de la policía... ...y el racismo que ha habido... ...bueno, siempre... ...contra la uh, gente afroamericana... ...que vive en los Estados Unidos... ...y vean... ...cómo se unieron... ...y qué tanto estaban haciendo... ...y se unieron... ...y todos los equipos... ...está, está Texas está Missouri, está Alabama. Eh, eh, podemos mencionar todas las universidades y todas las universidades hicieron este, esta manifestación y hicieron todo esto, lo cual está bien y lo cual trae consigo todo lo que vamos a hablar, literalmente, porque esto creó una cadena de acciones y de cosas importantes. Primero, lo que les estaba diciendo es... Vamos a ver cómo reaccionan los muchachos si no tuvieron contagio eh, por las manifestaciones en 15 días, que es cuando se brota literalmente. Y esa va a ser la prueba literal de oro de la NCAA y de todos los equipos para ver qué pasa. ¿no? Otra de las cosas que eh, pasó o está pasando es, o bueno, casi pasa un tipo golpe de estado, boicot, en la Universidad de Florida State, el coordinador, el, el tackle defensivo Marvin Wilson, capitán también del equipo número 21, estaba molesto sí con su head coach, el nuevo head coach, Mike Norbert, el cual mencionó que él había hablado con todos los jugadores sobre el tema de George Floyd, el tema del eh, uso policiaco el tema del racismo el tema de la unificación como equipo y como, racio, eh, igual así como nación y como, y como raza entre la gente blanca y la gente afroamericana eso lo había y lo posteó eh, en, en un reportaje que le hicieron en la, en la página de Athletic y se hizo muy famoso en Estados Unidos pero ni más ni menos a Marvin no le gustó esto ¿por qué? porque Primero le dijo al, al, al coach Norwell, es mentira lo que tú dices. No te contrataste a todos. Muchos, muchos jugadores levantaron la mano conmigo y me dijeron que nunca les hablaste. Segundo, ¿por qué está diciendo que todos estamos bien cuando hay casos que hay que hablar? Esas fueron las dos cosas que se tocaron. Y, y literalmente estalló la bomba la semana pasada en Florida State. Y más para el, el tema del coach Mike Norwell, que es su primer año Literalmente, y literalmente no ha podido Tener contacto al 100% Con sus jugadores, porque él no los reclutó Vienen de El, el antiguo head coach, Willie Tahart Literalmente Les puedo decir que el 100% O el 99.99% .99 De los jugadores que están ahí Él no los reclutó, tal vez ni los conoce Como los debe de conocer Entonces se le puso, ahora sí, negra La cosa, pudo haber tema de un boicot. Marvin habló con eh, ahora sí en persona con Mike, con el head coach, y aclararon la situación que se pudo solucionar, y Mike ofreció una disculpa pública a través de las redes sociales que tiene él, y a través de las redes sociales de la, de la, de la escuela, diciendo que sí, que él se expresó mal, que él no se comunicó con todos los jugadores de la universidad, y que sí, que Marvin tiene razón, que hizo un error y que debiese y debió haber hablado con todo el mundo, ahora sí, con todos los jugadores y no nada más con algunos. Y también dice que está, está orgulloso Marvin por haber levantado la mano y no quedarse callado en esta situación. que el, Ahora sí, la cultura de, de Florida State ha cambiado y que todo el mundo tiene la oportunidad de expresarse porque todos son iguales y es un equipo unificado. Entonces, al ver eso, Marvin y el resto de los compañeros que habían levantado la mano... aceptaron las disculpas del Head Coach Norwell... y ahora sí, se podría decir, borró mi cuenta nueva... y podríamos regresar a los entrenamientos... porque habían amenazado de no entrenar... y esa era tal vez eh, eh, una de las cosas que iba a empezar mal el Coach Norwell... y tal vez era el inicio de la muerte anunciada... pero literalmente la primera batalla o la, el primer juego ganado por el coach Norwell ya lo tuvo antes de que iniciara la temporada y salvó al equipo si no hubiese pasado esto y hubiese, hubiese habido otros temas de que no nos ponemos de acuerdo y que los muchachos no entrenan porque no están de acuerdo por lo que está diciendo el head coach, créanme que los muchachos tal vez no hubiesen regresado a entrenar en, en, ni en verano y tal vez hubiesen entre, regresado a fuerza y no, y no iban a jugar como no iban a jugar y la vida eh, de Mike Norwell en Florida State iba a ser muy pero muy corta tal vez una temporada, pero bueno, como les digo... El, el head coach libró la primera batalla, ganó, tiene su primero, así se podría decir, nosotros lo consideramos como su primera victoria y empezó con el pie derecho. Acuérdense, Mark Nor Norbel no reclutó a estos muchachos, entonces es ganarse su confianza eh, y también respeto, que eso es lo que estaba tal vez a punto de perderlo. Pero bueno, otra de las cosas que también explotó fue el tema de Iowa con el head, con el, el coach el entrenador eh, del Strain Conditional Chris Dorsey ah, no jala. bueno James Daniels exjugador de Iowa levantó la mano y dijo ojo con el entrenador Chris Dor Dorsey eh, de Iowa ¿por qué dijo ojo con el entrenador de Chris Dorsey? porque ha hecho comentarios y ha hecho eh, sentimientos racistas a, a todos los jugadores que estamos aquí jugando y entonces muchas de las cosas que están pasando en el equipo no les están gustando a muchos ex jugadores porque levantaron la mano los ex -jugadores, nunca los jugadores que están al día de hoy empezó con espérenme, espérenme un segundito empezó con James Daniel y de ahí se lanzaron una, ahora sí una lluvia de twitters increíbles literalmente, ahora sí se lanzaron todo el mundo para decir que si es cierto que todo el ambiente o comentarios que había hecho las relaciones que han tenido con el entrenador de Strange and Conditional de de Iowa, que es Chris Dowell, que forma parte de la universidad desde 1999, ya va para 21 años, o sea, no es algo nuevo, es algo eh, que ya, ya tiene su rato, entonces eso es una de las cosas que se tienen que estar cuidando. Ah, mira, ya, halo, eh, Chris, eh, aquí lo estamos para que lo conozcan, este es el entrenador, el entrenador de Strain and Conditional, GLS. James Daniels, el que levantó la mano y diciendo que no estaban de acuerdo de cómo ahora sí trataba eh, la universidad o este coach a todos los jugadores afroamericanos y muchos levantaron la mano tanto fue el caso que literalmente al coach Do, eh, eh, Doyle lo suspendieron, está en Administrative Leave, que se podría decir que está suspendido sin goce de sueldo y el director atlético Gary Barton eh, ya ordenó un, una investigación independiente para ver qué está pasando, porque no nada más fue eh, Daniels, a lo mucho fueron como 20 exjugadores que están ahorita en la NFL levantando la mano. No están pidiendo eh, que, ahora sí, que corran al head coach eh, eh, Kirk Frednett sino todo lo contrario, sino que hagan una solución y que mejoren, la, ahora sí, el, el ambiente dentro del campo de Ohio, de Ohio porque había unos comentarios muy, muy agresivos por parte del el coach de acondicionamiento y fuerza y después de todo esto, el head coach dio este mensaje ah, no sé bueno, disculpe, no se escucha pero una de las cosas que estaba eh, mencionando el Head Coach es de que él está muy dolido y está sorprendido de que estas cosas estén pasando y que pasen con exjugadores, que eh, va, a haber una, va, a, va a cambiar la cultura, que qué bueno que levantaron la mano, que esto es un hecho que fue positivo y van a tomar acciones, que esto va a ser claro. Entonces... Entonces, estamos viendo de eso. Entonces, va a haber acciones en el caso de Ohio, de, de Iowa. Y otro, otro tema, señores. El tema que nos atañe es, ahora, la universidad de Utah. La universidad de Utah, sí, señores. Su coordinador defensivo, Morgan Scali, fue suspendido también por temas racistas, comentarios de textos o textos eh, mencionando eh, temas racistas en contra de jugadores o cualquier otra persona, en el 2013 se le encontraron texto de textos y el director atlético Mark Harland acaba de decir, bueno lo dijo la semana pasada que va a haber una, una investigación también independiente y al día de hoy el coordinador está suspendido, también sin goce de sueldo lo cual es lo que está pasando, una de las cosas que ahora es distinto al caso de Iowa es que muchos ex jugadores que están en la NFL, como Terry Burks, a Julian Blackmon, que están ahorita en la NFL, dicen y mencionan que el, el coordinador defensivo no es racista, que ellos nunca sintieron un abuso o una, un ataque racista en contra de ellos y estuvieron con ellos más de tres años. entonces Y así empezaron a ver varios jugadores de Utah y principalmente del equipo defensivo para levantar la mano y defender a su ex coordinador defensivo, que si lo ven así, es el lado contrario de lo que está pasando con Iowa, que es todo lo contrario, que hay más acusaciones que tal vez defensas, y aquí es todo lo contrario, hay muchos jugadores y ex jugadores que levantaron la mano eh, de tratando de defender al coordinador defensivo. También una de las cosas, el head coach eh, Wittanham Dice, se encuentra asombrado y se encuentra, eh, se podría decir, eh, decepcionado de estos textos que él ha trabajado por más de 20 años con, eh, con Morgan y nunca había detectado este tipo de comportamiento y le sorprende de sobremanera. Y bueno, veamos qué pasa, porque dice el head coach que si de pronto llegan a una conclusión de que se tienen que separar de él, van a separarlo de su cargo y esta es de las cosas más lamentables porque Morgan se había mencionado que él podría ser el segundo o bueno es el primer candidato en ocupar la posición de head coach si Wittenham lo deja en no sé tal vez en uno que otro año porque todo el éxito que ha tenido Whittenham con los youth de Utah y el programa que es y ya los ha llevado a la final del Pac-12 y ya los lleva a tazones importantes a finales eh, o a finales de de diciembre, eh, espérame, como era la mumbol el año pasado contra Texas y dan batalla, créanme que esto va a ser muy, muy importante. Y tal vez para él, eh, esperemos que no sea así, porque parece que sí fue un error. 2013, señores, 2013, estamos hablando de hace 7 de años. La gente cambia. Yo sé, hay comentarios, yo he visto que es bueno que pase eso porque se están abriendo todas las llaves y todas las cloacas y todo el mundo sabe y ahora sí realmente con quién, con quién estás tratando pero la gente también cambia la gente también tiene oportunidad de equivocarse y esperemos que en el caso de Morgan haya sido un malentendido bueno, no un malentendido, él aceptó, lo, él aceptó que mandó el texto entonces no hay un malentendido, sino un error de su parte y que haya aprendido la lección y que no vuelva a suceder, porque esto le puede costar su trabajo y le puede costar su futuro porque no sabemos. Ahorita, como el tema está muy caliente, tal vez le cueste mucho trabajo también moverse y conseguir otro trabajo. Aunque es de los mejores coordinadores defensivos del Pactual, ha sido mencionado coordinador defensivo del año, dos años consecutivos en la temporada del 16 y en el 15 con los Jux. Entonces, de que tiene talento, tiene talento. Pero veamos qué pasa. Y otra cosa que pasó también que llamó mucho la atención fue. Que el head coach Thomas Herman de la ciudad de Texas de la ciudad de Texas sí mandó un mensaje en sus redes sociales diciendo que no puede ser que haya tanta hipocresía y tanta se podría decir. Déjeme ahorita se los leo. Espérenme, aquí lo tengo. Ah, lo tengo, Tom Herdman, acá está, acá está, lo que dijo, ni más ni menos, que Tom Herdman, bueno, lo que dijo Tom, fue que hay una, totalmente dos caras no hay un concepto claro de lo que está pasando al día de hoy dentro de Estados Unidos o de América donde dice que hay mucha gente dos caras, y aquí tengo el mensaje específicamente donde menciona que hay una hipocresía que nosotros eh, apoyamos, gritamos eh, a todos estos estudiantes atletas afroamericanos, pero cuando se trata fue dentro del campo todo es amistad todos son eh, amigos y todos vale la pena y sí tienen que esforzarse tienen que luchar por el nombre de, de Texas indicando que tal vez más del 90% de la fanaticada que sigue a Texas es gente de tez blanca eh, y aquí dice que por más de tres horas sí todos los sábados llenamos el estadio y nos sentimos muy bien con ellos por todo lo que esté pasando dentro del terreno de juego pero una vez que eh, ya salimos to salimos de estas tres horas y media de los sábados dentro de los estadios. Toda la gente merece el mismo respeto y los mismos derechos humanos, que es lo que no está pasando y que cree eh, que es una totalmente hipocresía por parte de toda la gente, no nada más de Texas, sino de todos los estados donde principalmente eh, más del 60% de los jugadores son afroamericanos o test o otro tipo de, de raza que no o tez, que no sea la blanca entonces dónde está la congruencia en que por tres horas y media Te apoyo te grito me, así me, así llega una exaltación donde pueda lograr eh, que mi equipo gane y que lo lleve la victoria y tal vez hasta un campeonato nacional pero una vez que termina hace tres horas y media no me acuerdo de ti, no sé ni quién eres, y ahí nos vemos si te va bien o te va mal, en caso, en el tema de los casos de los de, sí, derechos humanos, si hay racismo o no hay racismo, a mí me importa eh, dos cominos, de eso no se trata, sino todo lo contrario, somos unos y estamos apoyando un equipo, todos somos el equipo y todos somos iguales, y no importa de qué equipo seas, no importa eh, qué res o qué, qué raza o qué te es, qué religión, todos somos iguales, todos merecemos los mismos respetos, todos merecemos los mismos derechos humanos, todo es igual, porque para eso somos personas y literalmente todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, cabello, cejas, todos somos iguales, no importa también qué género seas, si eres hombre o mujer, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto eh, dentro como fuera del campo y esto es principalmente para todas las naciones, Nike manzó un mensaje súper claro que ahora es el momento de hacer acción y unirnos contra el racismo, tanto en Estados Unidos como en México, como en Latinoamérica, como en Sudamérica, en Europa, este es un problema de todos, no es posible que en pleno 2020 sigamos hablando de los mismos temas que están hablando desde 1,800, 1,700, 1,400, 500 etcétera, etcétera. No puede ser que no podamos evolucionar a este punto. Pero bueno, eso es todo. La verdad, muchísimas gracias Nation por formar parte de la comunidad, por ver este live stream. Eh, yo sé que... Eh, fue un poco más controversial, no hubo tantas noticias, pero esto fue lo que su ahora, sí, ahora sí sucedió esta semana. Nosotros también ya estamos preparando el previo de la temporada. Ustedes ya vieron el plan de la nsw entonces nosotros también ya podemos lanzar el premio. Esperemos que todo pase bien y que no haya infectados de COVID en dos, tres semanas y que todo pueda ser transcurrido como debe de ser. Pero bueno, ante todos, muchísimas gracias denle like a este video si les gustó, compártanlo con toda la gente que les gusta el fútbol americano de los Estados Unidos o les gusta el fútbol americano para que estén enterados todo lo que está pasando literalmente dentro de Estados Unidos, porque esto impacta, literalmente el colegial impacta a la NFL, entonces acuérdense eh, muchas gracias Edson, se te agradece gracias por estar y vernos eh, y denle like a nuestras redes sociales Facebook, Twitter YouTube, eh, Instagram, también estamos en TikTok. Y ante todo, muchísimas gracias. Chao.